Välkommen till det nionde avsnittet av Askeyers podcast. Den här gången träffar jag Lovisa Rosengren och vi pratar om när hon vann Salomons tävling Dream Trip. Filmen den ligger fortfarande uppe på Salomon och jag tycker det är ett utmärkt tillfälle att gå in och kolla på den. Och förutom då att hon vann Dream Trip så är Lovisa en grym och ödmjuk skidåkare som du kommer se allt mer av tror jag i skidvärlden. Och det här är ett av de avsnitt som jag spelade in för ett ganska bra tag sedan. Det här var i början av 2018, så lite mer än ett år sedan. Men jag tror fortfarande att ni kommer tycka det är väldigt roligt att lyssna på resan och Louisas upplevelse. Så hoppas ni tycker om det. Då kör vi. Mm, nu kör vi. <laughs> jag blev nervös. Men jag ska inte vara nervös. Nu. Mm. Mm. Men vi sitter ju i Göteborg just nu Jajamän. Så vem är du? Eh, jag är Dolovisa och jag är 23 år Och jag är väl en skidåkande glad tjej eh, Som har vunnit Dream Trip med Salomon Så det är väl lite därför jag är här liksom Du är en grym skidåkare Ja tack ja. <laughs> eh, Nej eh, och jag kommer från Stockholm Och eh, har... Ja, har bara hållit på och liksom massa skidor efter jag tog studenten. Och sen lyckligtvis vann jag då Dreamtrippen med Salman till Indien, Kashmir. Och det var väl egentligen då jag förstod att nej men skidor, skidor det ska jag fortsätta med. För innan har jag varit liksom väldigt tveksam. Till och med att ska fortsätta eller liksom vara ja, men, som man är i typ den här åldern. Liksom. Vad, vad händer nu liksom? Nej, så jag vann Dreamtrippen till Kashmir- det var ju en sjukt bra resa som var med Mike Douglas, Cody Townsend, Kaylin Thorian och sen en fotograf som heter Scott och en filmare som heter Cameron. Innan vi kommer in på resan, ah, så okay. hur kom du in på skidåkning liksom från början? Ja men det var bara det här, eftersom jag bor i Stockholm så har vi ju inte så här supernära Tino Berg egentligen förutom Hammarbybacken. Så det har väl mest bara egentligen varit skidåkning på loven. Och jag har ingen race-bakgrund eller något sånt. Något sånt. <laughs> Nej men jag har ingen sån typ av bakgrund. Utan har bara kört för skojskull. Och sen så visste jag direkt när jag gick i gymnasiet. Nej men att det blir en säsong efter gymnasiet. Men sen ska jag börja plugga. Men så har det inte blivit i alla fall. Än så länge. <laughs> ja men, men så det är liksom min skidåkande bakgrund. För vad gjorde det att du då som sagt att det inte varit en säsong? Vad var det du fastnade för? Nej men det var så sjukt kul att. Få vara ute på berget liksom varje dag. Alltså bara den liksom glädjen som, ja men som man får varje dag av att åka skidor. Den är liksom fantastisk och det är liksom det roligaste jag vet. Så det var väl därför jag kände att jag inte var klar. Liksom, jag ska fortsätta åka skidor. Så jag har varit tre säsonger i Sankt Anton. Vilket så här, efterhand kan vara lite varför jag har varit där i tre säsonger. Fast sen när man tänkte tillbaka på det bara nej men det var riktigt bra. Det har varit superkul. Och sen har jag haft en säsong där jag bara gjort lite vad jag vill. Vart på roadtrip och sådär. Och sen så, då sjukt nog vann jag ju dreamtrippen. Mm. Men hur kom det sig då att du ens liksom anmälde dig? Hur hittade du till resan? Ja, alltså från allra första början så jag visste att det fanns någon så här dreamtrip med Salomon. Men jag tänkte inte att jag skulle söka. Nej men så var det en kompis som sa nej men anmäl dig, det går superfort. Alltså det tar typ en minut att anmäla sig. Så jag var så här, sista, jag tror det var sista dagen jag gick in på Salmon anmälde mig till Dreamtippen. Hade egentligen liksom ingen riktig koll så här, men jag, jag liksom sa att om jag ska vinna det här, då vill jag åka till något ställe som är typ är lite svårtillgängligt liksom. Som jag inte bara så där liksom kan bara åka till. För Alperna speciellt känns ju väldigt så här, ja men det är ju enkelt att ta sig dit. Så då googlade jag lite och sen så kom jag in på ja men just Indien och Kashmir och såg att det fanns en ort som hette Gulmarg. Och så bara valde jag den och la upp en GoPro-video, en bild tror jag det var. Och sen så typ länkar man till sin Instagram och typ Facebook eller något sånt. Och så får man välja vilka skidåkare man vill ha med från deras internationella team. Och sen så glömde jag bort det där typ egentligen. Alltså så här, jag gick inte runt och tänkte så här, oh hoppas jag vinner. Utan det var ju bara en grej jag gjorde förbi farten. Tänkte ändå så här, men jag vinner ju ändå inte. Men så ringde Mike Douglas så här, innan jul när jag stod och bakade lussekatter kommer jag ihåg. typ så här 10 eller 11 någon gång på kvällen med ett dolt nummer. Jag bara, vad är det här? Nej, 
Jag kan inte svara, så jag svarar inte. Men sen så pratade han in på telefonsvaran. Och jag bara, är det ett skämt eller? <laughs> Nej, alltså han ringer säkert bara kolla läget liksom. Jag kan, eller så här, han vill säkert kolla, han ringer säkert fler stycken och så här, kolla, låter det här bra liksom. Så då ringde jag upp och han bara, nej, jag ringer dig. Så här, jag bara, okej. Okay. <laughs> nej, och sen så ringde han och så, då sa han att jag vunnit. Och då, det är även, då spelar de även in. Så jag låter ju så här, oh, gud vad kul. Oh my god, thank you. Man vet liksom inte vad man ska säga så här. Det är så svårt att uttrycka sig på engelska så här, på ett bra sätt. Så. Eh, nej, så jag, då var jag mest bara i chock. Det var sjukt kul att... Få veta att man vunnit utav 3000 personer. Så på den vägen är mm. det. Men hur, för sen började ni planera. Eller hur gick det liksom till sen? Tror att du fick reda på det tills mm. ni åkte? Vad hände däremellan? Eh, sen vet man typ ingenting. Så då var det så här, är det här på riktigt eller? För de, de skriver, de säger bara, ja men de ger en lite information. Typ det här kommer hända. Eh, du får välja liksom vilka kläder du vill ha. Gå in på deras hemsida och välja ut. Men man får ändå in, man får liksom inte det utan man får ju nästa säsongskläder. Och så får man välja liksom storlekar och sådär. Och sen så är det väl, sen var det bara tyst ett tag. Så då var jag så här: nej men är det här på riktigt? För då kommer jag ihåg att jag var åre på över 13 dags helg. Eller vet, 13 afton, ja det där, den helgen. Och då sa jag till min, berättade jag för en kompis som bor där att ja, men jag typ har vunnit. Men jag är liksom lite osäker på om det verkligen är sant. Och sen så just den dagen så skrev de igen bara. Kan du åka den 21 januari? Jag bara, eh, ja det kan jag. För det var jättedåligt med snö i Gullmar när de bokade allting. Det var nästan ja, men typ barmark. Liksom. Det hade kommit superlite snö. Alltså i byn. Och så. Men där uppe fanns det Men det var fortfarande inte liksom bra. Så då hade de också skrivit så här att om det liksom är... Alltså om det inte är någon snö så... Åker vi någon annanstans. Men det tar vi liksom då. Men sen så efter det 13, ja, den helgen. Så sa de i alla fall att. Nej men nu bokar vi dit. Och så kör vi. Eh, och om det skits i så gör det det liksom. Så på den vägen var det. Nej så det var bara. Kan du 21 det är klart man kan det. Jag bara kollar med jobbet. Går det bra. För då hade jag lovat att jag skulle jobba. Ganska stor del av vintern. Hemma i Stockholm. Så då det var okej. Okay. Och så fick jag åka. Eller så åkte vi liksom. Och det var klart liksom. Det är svårt att säga nej. Och sen så satt man där på flygplanet. Och hade fått en biljett. Hur kändes det då? Jag visste ingenting. Jag var bara så här. Äh, men det här blir ju jättekul. Liksom. Ja, nej, jag var sjukt typ spänd och nervös såklart. Ja, också väldigt så här. Ja, men excited. Men när möttes du? För du flög från Stockholm. Mm. Och så flög jag till Delhi. Och där mötte jag Kaylen och Scott. Så då stod jag där själv och väntade. Men var ändå inte, då när jag var där var jag inte så jäkla så här nervös. Det var mer så här, man bara ett nytt land. Fast jag hade precis varit i Vietnam. Så jag var ändå så här redo på det här liksom, att det är så mycket folk överallt. Man har liksom varit, varit med om det där redan. Så jag bara väntade där och, och sen kom de. Och då liksom var det lugnt. Men jag träffade inte Mike, Cody och Cameron förrän dagen efter. Och då blev man liksom nervös. Man bara, åh. Så då... I alla fall så, ja, så åkte vi bara från Delhi flygplatsen där till hotellet. Och det var typ, jag tror att det var på natten någon gång. Eller midnatt eller någonting. Så alla andra låg ju så. Och sen så ja, fick man träffa Mike och de andra dagen efter. Och käka frukost. Ja, då är jag skitnervös. <laughs> då var jag verkligen nervös. Kommer jag ihåg. Jag bara, Och blyg. Vilket jag typ egentligen inte brukar vara. Men jag blev verkligen det. Av någon konstig anledning. Men, men det gick bra. Mm. Och först var ni nere i Delhi och tittade runt lite innan du åkte upp. Mm. Eller hur var det? Ja men precis. Så första dagen hade vi liksom som en turistdag. Eh, där vi bara gick runt. Och, ja de ville ju spela in så mycket material som möjligt. Så vi ja, filmade mycket. Och liksom var där hotellet var. Kollade in på grejer och sådär. Och... Och sen åkte vi ja, men vidare in mot City. Eller om man ens kan säga City, det är ju galet stort. Eh, och också så här, mer bara turistade runt. Ja, men vi spelade in material som kan vara bra. Och det är såna här tuk-tuks. Ja, det var helt galet. Alltså, det var så sjukt mycket folk. Alltså, överallt folk bara tuta hela tiden. Ja, det är en sjukt galen stad, alltså. 
Ja, ja vad tycker du om det? Skulle du åka dit igen? Nej, man blev typ ganska mätt av det. Liksom hela den dagen som man hade det. Så det är inte så att man skulle vilja vara i del i. Alltså absolut så här, var där. Kanske för en mellanlandning, kanske var det någon timme. Fast det är ju ganska riskabelt då. För det är ju sån sjuk trafik liksom. Men att man bara är där ett litet tag. En dag räcker. Inte längre. Det är som typ de, man säger i Dreamtrippen. Det är ganska kul att vara där. Men det är så himla skönt att komma därifrån. Alltså det är, mycket, det är ju jättemycket fattigdom. Så det är ju så konstigt att kolla på. Liksom, när man kommer från Sverige. Där allting är liksom rent och... Där fattigdom inte visas på det sättet. Så det är väldigt speciellt att vara där. Men det är skönt att komma därifrån. Men hur kändes det då att se all fattigdom när du har kommit dit och just fått massa grejer? Och ja, men det är jättesvårt att så här. Man känner sig sjukt bortskämd. Och väldigt så här tacksam. Vilket är så svårt att uttrycka sig för att man är tacksam. Och det är så konstigt att se. Ja, men det är ju verkligen som en helt annan värld. Vilket är så konstigt för att det är ändå år 2000, nu är det faktiskt år 2018. Det är så konstigt att se folk liksom sitta så ja, men på gatan och liksom, ja, alltså det är hemskt. Och sen fortsätter ni uppåt? Mm, ja men precis. Så då dagen efter, vi sov över där en natt till. Och sen så dagen efter så begav vi oss mot flygplatsen igen. Och så flög vi till Srinagarv. Som är en stad. Jag vet, alltså det är en bra koll jag har. Men jag kan tänka mig att man säger att det är typ huvudstaden i Kashmir. Jam, det heter Jammu Kashmir. Och det tog kanske en timme, två timmar eller någonting. Men och sen så flög vi dit och så träffade vår guide eh, Murstak. Och han var verkligen så här. Det var skönt att ha en guide när man kom fram. För det var verkligen så här. Man hade ju typ ingen koll på någonting. Och det är ju direkt när man möts av... Om soldater och så här, och man får skriva in vad man gör där. Och så han var så här, Mursak bara, och om någon frågar er någonting, ta det med mig alltid. Man var okej. Okay. <laughs> alltså det var skönt att ha han. Och sen så åkte vi därifrån till byn som ligger, som ligger nedanför Gullmark, Tangmar. Där vi åt lunch. Och det är liksom innan, liksom, vad säger man, passet typ, till att man börjar åka upp mot Gullmark. Det är som en så här kul grej där med att det är, så, det är mycket folk överallt. Men folk liksom, man undrar vad, vad alla gör. För då alla bara går runt typ. Eller så här, bara går runt och hänger liksom. Det är så här jättemycket folk och man undrar verkligen vad folk, vad de gör liksom. Och sen, det var också kul för att när vi kom till Tangmar så började det liksom snöa ganska mycket. Det var liksom, perf- alltså för tajmade det verkligen perfekt. Vi kom upp till Gullmar liksom i perfekt tid- för annars hade vi typ inte kommit upp. För att det började ju snöa så galet mycket. Så över natten där så... Det snöade ju sjukt mycket. Så när vi vaknade var det ju liksom... Eh, jättemycket snö. Har du sett så mycket snö förut? Nej, jag har inte sett så mycket snö. Jag hade ju hoppats på när man var i Sankt Anton- att man skulle få de här galna snöfallen. Men det fick man aldrig riktigt. Så, men det där var ju sjukt. Över bara en natt så var det ju jättemycket snö. Så på morgonen när man vaknade skulle vi köra så här safety- Training, eh, så var det ju liksom om en midje djupt. Så alltså, så ja, det var galet. Det var jättekul verkligen. Så första dagen, alltså ja, körde vi safety training och så. Och det känns ju så här, verkligen seriöst. Liksom att inte bara, man bara skickar inte ut folk liksom. Utan det ska vara, vi ska ha koll på varandra. Så det är superbra verkligen. Eh, Vad innebär safety training? Vad gjorde ni då? Ja men då, först och främst så pratade de om, ja men de frågade mig vad jag, om jag hade koll och så här. Och sen så ja, men körde vi, vad säger man, som ett, scenar, ett riktigt scenario med att det har gått en lavin. Och så tränar vi på, liksom, på det flera gånger om. Och så fick jag liksom, för de hade väl liksom koll på varandra ganska bra. Men så fick jag liksom visa, eller bevisa eller man ska säga, att man kan liksom sin lavinsäkerhet. Och sen så körde vi, ja men scenario med att ja nu händer det. Och så får man ja, men söka efter transiver och gräva, ja, sånda gräva upp. Så det höll vi på med hela förmiddagen. För de, som inte, för de som lyssnar och kanske inte har koll då, på mm. lavinutrustning, mm. har du lust att berätta? Vad har man med sig? Vad är det för lavinutrustning du har med dig? Jag har ju då en ryggsäck till att börja med. I ryggsäcken så har jag en spade som jag behöver för att gräva upp en person som har hamnat i en lavin. Och sen har jag en såklart en transiver på mig. Och det är som en sändare man har eh, nära alltså sin kropp eh, som sänder ut 
ja, signal. Så om man nu skulle hamna i en lavin och begravs så ska en annan person som också då förhoppningsvis har en transiver ja, men kunna söka efter mig. Eh, för man har sina transiver på, på sänd. Liksom. Och då kan den ändra till liksom, search mode. Alltså nu börjar jag prata engelska. Men att man börjar söka så söker man efter... Ja, men så kan man hitta, hitta personen eftersom båda har transiver. Och när du har hittat personen så kan du ta ut din sond. Som man också har i sin ryggsäck. Eh, och, ja, och det är som en, vad ska man säga, som en, en lång pinne man väcklar ut. Och sen så kan man sonda och då kan man känna att ja, men här ligger personen. Och då kan man börja sin... Ja, att börja gräva efter personen. Och allt det här har ju sin teknik liksom. Så det är jätteviktigt att träna på det. Inte bara, ja men nu har jag all utrustning. Nu kör vi. Utan det är viktigt att veta hur, hur söker man fortast. Hur ska man sonda? Eh, och hur ska man gräva? Och om man är fler personer. Hur gräver man så att det går fortast liksom? Och att man bara gräver och gräver. Men det händer, alltså, man bara snön bara kommer tillbaka. Liksom. Eh, så det har man. Och det är ju grundutrustningen. Och sen är det superbra med sig mat, lite snacks och sen ja, men extra kläder. Så ifall någon har blivit begraven så kan man ha ja, men, man har man lite extra ja, men jacka och sådär. Och sen första hjälpen kan hon ha med sig. Vilket jag tror att många glömmer faktiskt. Ja, så det är väl det. Mm. Annars så körde ni safety training där. Vad gjorde ja. ni sen? Sen så begav vi oss ut. Um, vi tog lift, liften som är i Gullmarg är uppdelad i två delar så man kommer upp först med en del och först, den första liften är ju så här en jättegammal lift från typ vad kan det vara så här 80-talet från någon ort i Frankrike så den går upp på, jag vet inte exakt var, hur högt den går upp men den går upp till mittstationen och den var bara öppen idag och när man är i Gullmarg får man också ha väldigt mycket tålamod för att de öppnar inte liftarna när de säger att de ska öppna. Utan de bestämmer själva när de vill öppna. Och när någon har tid att komma. Och såklart när alla lavin... Allt det är liksom klart. Och så. Så då kommer man upp till mittstationen. Och där uppe så tog vi bara ett åk ner. Bara för att känna på det. Det är svårt att minnas exakt så här. Men sen i alla fall så kommer vi köra roadlaps som då går från Gullmarg. Så då tar man en taxi från, ja, från liften till ja, vart då den här roadlapen börjar. Och sen går själva det åket ner till byn Tangmar. Där vi kom, där man liksom, innan man börjar ta sig upp. Och så, men sen får man tänka på att när man ska filma så går det inte så jättefort. Det är inte bara att man kör liksom. Så det började väl med att... ja Cody ska alltid vara nummer ett. Han är den som har mest erfarenhet. Och ifall någonting händer så är han den som ja, lättast typ skulle kunna åka ifrån en lavin. Och sen så var det Kilen och sen var det jag. Och de hade ju ingen aning om, om jag kunde, eller hur, var, hur jag var som skidåkare. Förutom att de hade sett att jag kunde åka när vi tog liften upp. När vi bara körde ner lite lätt så. Och då, just då hittade vi ingenting vid liften som var liksom bra. Så då just ville de köra den här roadlappen och... Det var ju galet bra. Och det var ju så bottenlöst typ. Och det var... Nej, det var skitkul. Och då verkligen... Så här, första åket, då var det bara... Kolla på de andra. Okej, okay, dropping in in 5, 4, 3, 2, 1. Alltså det var ju bara... Och kolla på hur de kör. Eller gör. Och så var det bara att köra. Och det gick bra. Ja, det var stört roligt. Det var så sjukt mycket snö. Ja, jag var nervös. Men det, det gick bra. Ja, hur var det att stå där? Ja, ah, nej det var bara så okej, okay, ska, 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 ska jag säga dropping in i five, four, eh, eller ja, ah, nej jag bara gör det. Och så gjorde jag det, och, liksom, och bara körde. Det gick bra, och då var det så här, okej. Okay. Hur var det åka då? Mm, det var fantastiskt, det var, det var galet kul. Ja, det var mycket snö. Ja, ah, nej fy, det var, det, var, det var riktigt bra. Och sen så fortsatte vi liksom vägen ner, och bara filmade på liksom. Jag tror det blev... På den roadlappen så körde man som t- två filmtagningar. Så att man körde en bit, stanna och sen så kör man en sekvens till. Liksom. Mm. Hur var det att bli filmad då helt plötsligt och hålla på med sånt? Har du, har du hållit på att filma? Och... Nej, man har ju kört lite GoPro men det är inte samma, samma grej. Liksom. Så det är sjukt mycket så här waiting time. Att man får vänta. Vilket man kanske inte så tänker att det är. Men... Så var det verkligen. Det är jättekul att få se hur det verkligen funkar. 
Nej men så man fick, Först och främst fick man ju säga Ja men jag ser det här Jag skulle vilja åka här Hur ser det ut nerifrån er Ser det bra ut Eller så var det de som bestämde Ja nu vill vi att vi ska, du ska köra lite dit där liksom eh, Och sen var det bara Göra sig redo Knäppa pjäxorna Säga så här, Jag är klar om tio typ eh, Och sen så bara Nu, nu kör Nej, det var det var svinkul. Det var så skön känsla när man stod där med radion och bara Reading from 10 typ så här. Och så bara och så bara skrek man liksom dropping in five. Ja, oh, nej, det var en mäktig känsla. Det var coolt. Det hade jag inte varit med om tidigare. Så nej, det var jättekul. Och sen var det jättekul också att jag fick så bekräfta typ att shit, du kör verkligen bra. Ja, det måste vara helt att höra från ja. personerna som är riktigt duktiga. Ja, det var svinkul. Du är men att också få höra det av dem. Ja, nej, det var jättekul. Och liksom, det var fantastiskt kul att höra. Så då kände man också, bara, men fan, det här går ju bra. Nu bara kör vi på. Sen är ju så, jag kan bara säga så här. Så varje typ av de här roadlappen avslutades ju i den här bin för Tangmar. Och där käkade man alltid lunch på samma ställe. Men det var ju bara för att han guiden typ kände de här. Så det var alltid exakt samma liksom. Som man kunde ju typ med nys. Sen bara okej okay, ska det här. Så det var så typ varje dag. Men sen dagen efter i alla fall. Så, så började det ju bli. Alltså det, det snöade ju jättemycket. Och det blev väldigt varmt. Så det var sjukt svårt att åka. Så jag kommer ihåg att vi körde först någon roadlap. Men det var ju liksom bara ja, med kramsnö. Men så skit mycket snö. Så då turade vi upp på ett ställe som heter Monkey Hill. Eh, som är som en kulle. Det är jättefint att bara tura upp i den skogen. Det är helt magiskt. Alltså träden är så fantastiska. Och man faktiskt ser för sig tree bombs och Men det är om det alltså, trillar ner snö så bara boom. <laughs> lite, lite så här creepy faktiskt. Nej men så då turade vi upp på Monkey Hill. Det var sjukt mycket snö. Jag kommer att bli fastnad under bindningen hela tiden. Det var jättemycket snö och om man nu har sett Dreamtripen så är det här när Cody typ fastnar i, när han ska köra och han är liksom två meter lång och han fastnar så här med snön så här under axlarna. Alltså det, 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 gick, det var typ för mycket snö och så temperaturen var ju liksom lite fel. Så den dagen var bara så här, vi gjorde det där och det var liksom, det var allt det man vill ha med att det var mycket snö men det blev liksom... För mycket. Så att det gick liksom inte. Så det var bara, vi höll på där vid Monkey Hill och bara, nej det går inte. Hur tog ni ner sen då? Om det var så mycket? Ja, alltså vi kom ner. Jag, jag minns inte riktigt men det var bara typ att luta sig bakåt. Typ, och för mig och mig och Kaelin var det lite enklare kanske än för Cody. Eh, men det blev inget bra. Det blev inte snyggt någonstans. Och sen så kom jag och vi körde en roadlap ner till Tangmar. Men det blev heller liksom bara inte så bra. Och sen så fortsatte vi. Men sen så blev det verkligen... Alltså det snöade på mycket. Men det blev, var alldeles för varmt. Så då avbröt vi och åkte till Srinagar. För vid Srinagar så finns en sjö som heter Dal Lake. Där har de husbåtar runt hela den sjön. För man får inte bygga hus. Den är bara tillåtet att bygga, ha sina husbåtar där. Så då bodde vi över där en natt. Ja, men för att få in lite ja, men kultur och se hur det är. Och sen på morgonen så åkte vi till en grönsak... Eller åkte vi ut med båten på sjön så här, klockan sju på morgonen. Och åkte på en flytande grönsaksmarknad. Och sen efter det så besökte vi en... en jag tror att... Nu kanske jag säger fel. En shrin. Shran. Något, något sånt. Det är typ som en... Det är inte en moské. Men något typ av sånt. Och där så inne så finns det typ Mohammeds ett hårstrå. Men det är bara män som får gå in där så det var ju ganska tråkigt. Så det är väldigt speciellt att, få, att vara där och få se den här alltså världen. Typ att kvinnor till exempel inte får gå in liksom där utan man får stanna utanför. Och, och det är väldigt kontrast till Delhi där det är mestadels hinduism. Och sen så kommer man till Kashmir som är mest liksom, muslimskt. Så det var jättekul att få åka iväg- och se liksom den kulturella delen. Kulturella delen kanske. Så det var jättekul att få göra det. Och sen när vi kom tillbaka. Då blev det ganska bra igen. Så nu åkte upp till samma ställe då? Eller åkte ni någon annan Nej ställe? då var vi i Gullmark igen. Ja. Då kommer jag ihåg att. Då var det så här. Fan nu vill vi komma upp med liften. Liksom. Nu, alltså, nu började man bli lite trött på. De här roadlapsen. Liksom. 
Eh, för det var alltid så här, man fick ta en roadlaps ner till Tangmar och där får man ta taxi upp. Och den här taxibiten tar ett tag, den tar över en timme upp. Och det är också så här, när det var snökaos, det var den andra dagen där så var det ju verkligen, ja, när man skulle upp så är det typ att en bil kommer, en annan bil kommer och så möter de varandra och det är liksom så här, de bara ställer sig mitt emot varandra och bara tutar. Bara ingen så här, alltså det är liksom så här, det är så, ja, det är så speciellt liksom. Folk verkligen, inte så att någon typ kan svänga lite utan nej, jag skulle först. Nej så det är väldigt så här speciellt, de tutar hela tiden. Och... Men sen så till slut så kom vi upp en dag och då var det faktiskt soligt. Men fortfarande liksom inte så här. Men det var varmt. Det, det blev liksom inte så bra. Så då... Vi kom upp med liften till halva. Eh, men sen så beslutade vi oss för återigen ta oss in till Monkey Hills. Men det var också så här... Det blev ja, men som att när man åker i lite kramsnöaktigt. Liksom. Och så är det väldigt mycket snö också. Det blir, det blir lite trögt. Det var väl... Och sen så efter det så kommer jag ihåg att en dag... Då vi liksom bara... Nej men det här det verkar som att det inte är bra igen. Så kom jag upp till halva och så bara började snö. Och då var det kallt också. Och det bara började bara öster ner. Och då var det så här som jävla lättnad. Yes, äntligen nu får vi köra igen liksom. Så då var det exakt samma som första dagen fast typ bättre. Ja men då fick vi åka upp med liften och sen så åkte vi ut och valde liksom. Men här ska vi hålla till och så körde vi filma, fota och så får man tur upp igen. Så då var det... Bara ösa, alltså verkligen bara ösa hjärnet. Så då får man känna på det liksom när det är bara att köra ner. Sätta på stigrudarna upp och t- upp igen och så kör de om. Eh, så det var, och då körde vi mycket så här. Ja, en fick vara med Mike Douglas och köra follow cam. Två fick vara med Cameron och Scott så filma och göra fota liksom. Och då kunde man, ja nu kör vi en sväng. Så det var jättekul och då kommer jag ihåg att vi hade den här ytan- som vi bara trackade bara helt på hela den liksom, vad var det, typ en efter, lite för- och eftermiddag. Så det var bara helt bara, pju, vi hade liksom tagit allt. Så det var svinkul. Och, men vi väntade ju fortfarande på att få komma upp högst upp. Som är på 4200, något sånt, nu kan jag inte exakt. Så man var ju fortfarande så här, man var ju så här, fan, när, när får vi komma upp och se den här vackra utsikten och alla bergen och liksom hela Himalaya som bara öppnade när så man var lite så här, satt och väntade på det man hade fått den här grymma skidåkningen man hade fått att det inte var så bra det var liksom too much snow men liksom också åka väg på kulturellt liksom det som jag faktiskt ändå ville verkligen se när man ändå är där liksom. så till slut de två sista dagarna då öppnade de upp till Ja, men högst upp den andra etappen på liften. Och det var sån lättnad att komma upp dit upp. Alltså det var fantastiskt vackert. Och så här, en kul grej var också i liftkön. Det var också så här, det tog jättelång tid innan de öppnade upp den delen. Det kanske så här, klockan 11-12 någon gång öppnade de upp där. Allting går väldigt långsamt. Och då blev det, alltså det blev ju typ fight i, i liftkön- för det är, det är bara västerlänningar som ska upp. De här locals och sånt. De håller till på en kulle längst ner ja, i byn. Och kör med knapplift upp och ner. Och det blev, när vi skulle på så var påstigningen på liften liksom för kort. Så det var typ sex platser i gondolen. Men det är typ bara tre personer som hinner med att komma in. Och det blev sin panik. Och, och vår guide Murstack bara, Salom och gänget ska upp först liksom. Alla bara, nej! Och så här, och det blev typ lite slagsmål och så här. Ja, det var, jag bara stod där, herregud vad är det här? Ta det lugnt, alla kommer komma upp. Och sen när man kom upp där uppe, alltså det var, det var fantastiskt. Det var jättevackert. Sjukt häftigt att se så här axlar som går ner som man liksom kan ja, men, åka på ridgen. Eller alltså så här, det, Fantastiska möjligheter. Och så ser man den här, papp- den här pappersträden. När man kommer en bit ner. Så himla vackert. Men också lite scary. Så här, hur folk beter sig. När, när man öppnar upp så här. För att det var sjukmånga som bara. Ja men körde liksom. Och folk bara körde sex pers. I en grupp tillsammans ner. Och bara wow. Man bara okej. Okay. Uh, hjälp. Sjukt läskigt att se, men ja, vi hade koll på vårt gäng. 
Och sen så fick man köra första stora eller långa stora åket liksom. Och, det, och då var mina ben spaghetti igen. <laughs> då var det riktigt så här mjölksyra. Verkligen. Men det var jättekul. Men det jag kommer ihåg första åket var jag så sjukt missnöjd med det. Och bara nej det här blev helt fel. Jag fattar verkligen inte hur, mitt, hur de ville vart jag skulle ha. Vart jag skulle vara liksom. Men då var det så himla skönt för Cody. Han var verkligen så här helt enkelt, fattar du inte säg till mig, för då kan jag verkligen förklara han var verkligen så himla mån hela tiden om att man skulle vara säker på när man åkte, så det var jätteskönt att ha han som ändå typ när man kanske inte vågar riktigt säga men jag fattar faktiskt inte, typ en tredje gång så kunde han verkligen förklara igen utan att man tyckte att det var jobbigt så det var jätteskönt och det var sjukt häftigt att få köra med den vin det var, och man måste förstå den här lättnaden på något sätt. Jag tyckte att det var en sån enorm lättnad att få komma upp dit upp. När man liksom hade varit där nere. Där det hade varit liksom så mycket snö. Där det varit varmt. Man hade haft liksom alla typer av väder. Och så fick man äntligen bluebird. Härligt puder. Och den här utsikten. Det var magiskt. Så då... Men han vi nog bara med så här... Vi körde ett första åk. Och då, då tar det ju också bra mycket längre tid eftersom nu är det mycket längre åk och de ska stå rätt och så får man vänta och så blir man så snödig och man bara okej när det är min tur så blir man frys av fötterna och man bara nej 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 och så fick man köra och då är det så himla skönt liksom bara nej men nu kör vi. Och sen så var det lite kul för sen blev det lite så här bråk mellan typ Cody och Mike <laughs> för att Mike bara nej men ja, ja. han blev lite så här för det blir så svårt att, men shit, nu måste vi köra liksom. Och han blev lite osäker på var, vart vi skulle åka. Och han bara, men vi tar det imorgon. Kurba, är det finns ingen morgondag. Det vet ju du mycket väl om liksom. Det vet ju du. Och så var han kodet och stod där uppe och bara, alltså, nej nu är jag så sur. Det tar så jäkla lång tid just nu och så här. Så det var lite kul att så här, få se att de också är lite, alltså de är lite så här, blir lite sura på varandra. Ja, och för sen faktiskt sista åket så försvann liksom ljuset så här, till att göra någonting fint av det. Så då fick man bara något åk. Men sen fick man köra lite själv och det var väldigt befriande att bara få köra liksom. Eh, ner bland de här, ja men det är väl björkar. Alltså jättekult eh, och fantastiskt fint. Så det var, det var verkligen häftigt. Eh, och sen så var det bara två dagar kvar tror jag. Så då hade man haft det där med att om det var skit mycket snö när vi kom, vi körde riktigt bra. Sen började det trappades upp mot att liksom, det, nu var det för mycket snö och sen kom man, det att det blev alldeles för varmt. Och sen åkte vi iväg på den här trippen till Srinagar, kom tillbaka, det var lite halvdant, trodde att nej det kanske inte blir så mycket bättre. Och sen började det ha snö liksom igen och sen så öppnades upp och bara blev sol och så öppnade de upp till högst upp. Så det var ju perfekt verkligen. För man var lite deppig där när, när det började bli så varmt. Och det var liksom så här för mycket snö. Och sista dagen, det var riktigt, det var verkligen häftigt. Då var man ändå, då hade öppnade de för en gångs skull tidigt. Och det är en, en amerikanare som har hand om, alltså lavin, vad säger man, lavin, eller... Lavinansvarig? Ja, men precis, patrullen liksom. Ah, ja. Så... Han verkar ha koll på sina grejer verkligen. Och det, det är han som bestämmer att nej men nu kör vi. Men sen, om, det, sen kan det vara att en person inte öppnar upp liften. Alltså det, det är verkligen så. Man får inte vara stressad när man är i Gullmarg och Indien överhuvudtaget. För allt tar sin tid verkligen. Och sen, men sista dagen så var ju allting öppet från början. Så det var bara att åka upp och sen åka upp med tvåan. Och då var det inte det här med att vi väntade superlänge. Så den dagen var ju så här superkul. För då fick man köra... Ja men så turade man för att man kom upp och sen fick man tur upp en liten till bit. Och sen så kunde man ta sig ut på ridgerna liksom. Då hade vi liksom mycket tid på att göra någonting bra av det. Och då var det, det var ju också så här, det var sol, det var perfekta förhållanden. Så då hann vi göra mycket. Ja nej det var ju superhäftigt att köra så här ridgen ner. Jag kommer vi körde så här tre stycken, ja alla tre körde på en ridge så här. Ja det var jättehärligt. Ja, och så körde vi och då höll vi oss liksom till de här regionerna. Så då kanske vi hann med typ så här två, tre åk. Man hinner liksom inte så jättemycket när man ska filma. Vilket man typ tror. Man tror att man ska hinna. Man bara, åh nu jäklar ska man få åka jättemycket. Eh, men man hinner inte så mycket. Men det är skitkul att se hur man liksom jobbar. 
Och sen avslutade vi dagen med att ja, man tar sista filmningen. Och sen som man kommer, kommer vi till liksom själva mittstationen så, ja, så slutar vi. Eh, och då åkte vi ner till en by som heter Trang, eller Drung. Och barnen som är, bor där nere vet att om det kommer en person från en västerlänning så vet de att eh, då kommer de få choklad. Så man måste ha med sig choklad eller köpa choklader som är för övrigt jättedyrt. Så då förväntar de sig det. Och att de ska få åka liksom bak på ens skidor. Alltså de, det är fantastiskt att se de här barnen. De är så lyckliga eller så glada. Och bara så här, det är bara, de bara ler. De är så äkta liksom. Och verkligen så glada att vi bara får en liten chokladbit. Det är jättekul att se. Alltså det är väldigt annorlunda att få åka dit. Och det var verkligen en, en dream trip. Man fick liksom det man, man ville ha. Och sen också så här... Jag var med och bo på så här hotell där och så här. standarden är ju inte riktigt som man är van med. Och så här, liksom själva sylten till, så här, för man har typ toast <laughs> till frukost. Det var så här, en rosa aktig gelé, alltså det var någon sylt som man, ja det kanske var 0,01 procents jugub i den sylten. Alltså ja, det är ju skitkul att liksom vara med om hela den här, så allt så annorlunda. Mm. Ja. Och vad var det allra bästa med resan där? Mm. Gud vad svårt. Men det bästa var ju faktiskt när, alltså när andra delen på gondolen öppna. Alltså det var så fantastiskt. Alltså den känslan att få komma upp när man hade varit där nere så mycket. Också när vi hade varit iväg och det kändes typ inte hopplöst. Men lite så här, fan kan de inte öppna upp snart? Eller kan inte vädret bli bättre? Liksom. Det var liksom när man fick stå där uppe och bara... Alltså bara se ut med den utsikten. Det är så jäkla vackert. Och sen också så här... Men då bara... Alltså som när man stod där i skogen och så bara hörde man bönen gå på. Det känns så galet liksom. Det är så här så jävla cool känsla. Det är verkligen en helt annan värld. Så... ja Och sen var det också med att få... Ja men med hänga med alla Salomon-teamet liksom. Och... Om man får se hur en produktion funkar. Det är liksom inte som man kanske tror. Vad trodde du då? Och vad skilde sig? Man trodde ju typ att man skulle få åka mer. Det var väl typ det egentligen. Men sen var det bara att typ komma dit. Man bara okej okay, där gör de. Och så var det bara att göra det. Det är ändå ganska simpelt. Liksom. Det är ju bara egentligen att åka. Och sen så blir det inte bra. Ja men då får man göra om. Liksom. Typ att det var ju bra så att man var på hugget. Liksom, och liksom turade upp igen. Och det var jättekul. Och... Få höra på dem liksom och ja, men vara och hänga med dem. Alltså det var liksom alltså, coolt. och jättekul verkligen. Också. Vad var häftigast med Indien och Gulmar och Kashmir kulturmässigt? Ja det, det som var kul var ju först att man får komma till Delhi. Och se liksom ja, men där är största religionerna i typ hinduismen. Och se hur det livet där är. Tills att man kommer till Kashmir och det känns som att man kommer faktiskt till ett helt nytt land. För det är ju verkligen, alltså det skiljer sig verkligen så mycket och Kashmir vill ju också bara bli kallade för att det är Kashmir. De vill ju vara självständiga egentligen från Indien. Så det är som kulturhoppet däremellan blir så himla stort. Så det är fantastiskt häftigt att liksom få se hur, hur liv, livet liksom kan skilja sig så mycket. Och så ja alltså få se deras kultur och religion. Alltså det är superhäftigt för det är verkligen ja men det känns så långt borta på något sätt. Nej, så det var jättekul, verkligen. Men vad är, vad är det stora skillnaderna då? Ja, för du säger att du var i Delhi och sen kom till Kashmir. Vad kunde du se vad de stora skillnaderna? Det som är där är väl typ att det är så annorlunda. Typ. Män kan typ gå och hålla varandra händerna. Det skulle ju aldrig hända i typ Kashmir. Och det som är typ skillnaden där är väl egentligen mest att typ Kashmirna också bekallades som segna. De är liksom inte en del av Indien, typ. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara Ja, man känner verkligen skillnaden och de klär sig verkligen helt an- annat liksom i Kashmir. Och såklart, det är ju kallare där liksom. Det, det är också så här att komma från del där det är så sjukt mycket folk och så här, väldigt så här, ja, men mycket folk och mycket bilar till att komma till Kashmir. Där först och främst, alltså de, ja, de, alla, de flesta går ut med vapen också. Eftersom det är den här konf- alltså konflikten är ju att Kashmir vill vara självständiga från Indien men det tillhör ju Indien. Medan Pakistan vill också 
ha kashmir, eller vad man ska säga. Så det är ingen konflikt där. Men det verkar ju vara så att konflikten är mer under sommaren. Det är typ, verkar som det. För när vi var där var det ju helt lugnt. Vilket man kanske inte ska säga, men det var verkligen så här... Ja, det var lugnt att vara där. Förutom att alla går runt med vapen. Men till exempel så avråder ju UD från att åka till Kashmir. Alltså hela området i Kashmir. Och Kashmir är galet stort. Så det känns lite så här man drar kanske allt över en kam. Men det är kanske är så man måste göra. Så det var också spännande med försäkring. Alltså jag, man kan ju inte ha någon försäkring där UD avråder till att åka till. Så det var ju super. Det kom jag på kvällen innan jag skulle åka också. Jag tror, allt var ju klart med försäkring tills jag började läsa på så här riktigt noga. Så då ringde jag Mike Douglas i panik. Han skulle precis gå på flygplanen. Han bara, oj, det har jag själv inte tänkt på. Mm. Eh, nej, så då fick man, då sa de att Salomon hjälper ja, för en viss summa. Och så fick man skriva som ett sms, som ett avtal typ. Så det blev lite så här snabbt. Men det är två olika religioner. Så det, det är som att komma från ett annat land till ett nytt land. Väldigt annorlunda. Men det är ändå svårt att förklara. Liksom. Men vad... Jag tänkte så här... Åkmässigt kände du att du utvecklades? Det tycker jag. Eh, verkligen att man... Gjorde för att man fick liksom verkligen... Först tänka till... Liksom, ja, men, så här, okej, okay, så kommer min linje att se ut. Där vill de att jag ska liksom köra. Och jag verkligen fick det här med att... Man verkligen fick ge allt... Bara trycka på liksom. Och liksom självklart med att lära sig ja, men hur man gör bara en sväng snygg liksom. Fast det är så här, ibland kan det bli jättesnyggt, ibland blir det jättefullt. Så det är svårt så här, bara för att man gjorde det där kan man inte säga att man kan leverera liksom så igen. Men det tycker jag. Och liksom man fick bara kolla typ på, speciellt Cody, han är så sjukt kraftfull. Och tänka på hur han... Alltså hur de använder ja, men tekniken för att det ska spruta mer och du vet sådär. Alltså det finns ju tekniker verkligen för det. Det var ju ingenting jag tänkte på men... Vad är det för tekniker då? För som inte kan. Ja vad är det? De, lut... de... Ja, de lutar väl typ... Nu kan jag inte dem exakt så här. Men han, för han gör det ju på sitt sätt verkligen. Men han, han, man bara ser hur han bara liksom... Att han använder verkligen all sin jäkla kraft för att verkligen ja, trycka... Och sen berättar de även, man ser ju också på bilden när man, när, när man ser att det liksom inte är så mycket snö men man har sjukt mycket blower liksom i ansiktet. Alltså sånt där. De, ja. jag kommer, man ser ju själv på typ när jag åker att jag försöker typ, för jag lutar mig så mycket framåt på någon så här, något så här klipp och man bara, åh nej. <laughs> ja. ja, hur är det vart att se och kanske höra sig själv då på filmen? Ja, det var ju... För först jag var jag så jävla nervös innan jag skulle se den. För jag fick ju se den i Stockholm på Gabriella Edebos filmfestival som hon anordnade med Åka Skidor. Så det var liksom första gången jag skulle se det på en stor biograf med så här, vad kan det ha varit, 300 personer i publiken. Jag hade inte sett det, men jag visste att Gabba hade ju sett det och hon hade godkänt det. Så jag bara, det borde ju vara bra. Så jag, efter sen jag fick se det, jag bara, oj. Alltså först, jag var väl typ en någon liten chock, tror jag. Liksom, för jag kom och Gabby bara, hur, vad tyckte du så här? Jag bara, två tummar upp, så här, jätte, så här, tråkig verkligen. Men, ja nej, det var sjukt häftigt. Det var kul att få se det liksom andra gången, för då kunde man liksom landa i det så. Och det är ju speciellt att se sig själv. Först så kan man ju tycka, jag känns ju väldigt blyg när jag ser filmen. Och så här, lite, <laughs> ja, väldigt så här, blyg. Eh, och så. Men jag tycker ändå, det var skitkul att jag liksom... Att man fick vara med alltså, verkligen. För jag tyckte typ när jag åkte därifrån att jag, fan, jag typ levererade ändå. Liksom. Hoppas man kanske får vara med lite i alla fall i filmen. Men jag fick verkligen vara med mycket och det tyckte jag var skitkul. För i andra delen på filmen så då liksom jag bara, nej men där var jag inte med så mycket. Fast sen om man kollar bara, jo men jag är faktiskt det. Så det är ju, jag är ju så här skitglad. Så det är ju skitkul verkligen och så. Mm, och filmen är ju den är så jäkla härlig ja den, den är bra, ja. jag tycker jag gillar den jag gillar allt så här med musiken och allt, allt känns bra ja. liksom. och det känns som att det var så det var också men är det något som saknas? är det något som du känner i filmen som man inte fick se något som du tycker du vill dela med dig <laughs> ja alltså typ med hur alla är som personer, typ så här Cody han gick runt och pruttade ganska mycket så här. <laughs> 
Men sådana där grejer, sånt det är liksom, det är klart man inte kan med det filmen, men det är så här kul med hur alla verkligen är. För att filmen är ju väldigt så seriös i sig själv liksom. Men man hade ändå riktigt så härligt och kul och ja men maten man käkade där på hotellet var ju inte liksom speciellt bra. Man tänker sig in den fan det är ju skitbra mat. Men det kändes som att så här, vad heter det? Vad heter det? Sån här burkmat typ fast med indisk mat liksom. Så det är såna där grejer, alltså de här små grejerna. Det var ju liksom superkul. Mm, ja, och sen också så här det är klart inte det kan vara med, men det, de är ju liksom muslimer så de dricker ju ingen alkohol. Men det finns ett ställe i Gullmar där man kan dricka öl. Och då kan man dricka en öl som heter Kingfisher. Och det är så här kul för det är alkoholhalt typ mellan så här fem till typ så här åtta och en halv. Så man vet inte riktigt vad man får för <laughs> alkoholhalt. Så det var så här, först att hitta till det där stället var skit till det hotellet var så här supersvårt. Och vid första gången så var det ju så jäkla mycket snö. För det var typ andra dagen. Så då gick vi först fel. Och så kom man till snö som var upp till brösthöjd liksom. Och bara, nej det här går inte. Till slut hittar vi rätt väg. Och så kommer man dit och så kan man dricka så här. Ja, och så drack man tre öl och sen gick därifrån man bara, oj. Eh. <laughs> alltså såna, det var, de här små grejerna var ju verkligen, alltså det var, det var en rolig resa. Och det var bra skidåkning och det var jättekul att vara med hela det gänget. Så vi hade väl typ, vi, hela resan var 14 dagar. Men vad kan det ha blivit i skiddagar? Blev det väl typ åtta? För sista dagen var igen liksom dåligt. Det var så helt mm, dimmigt och blev varmt igen. Och, så då gav vi oss ut och bara gick och gick till den här lokala kullen där liksom alla locals åker. Och få se det och sådär. Och bara ta det lugnt. Och så åkte vi tillbaka till Delhi. Så åtta dagar kanske med skidåkning. Så jag tycker ändå att på åtta dagar så blev det en bra film. Och sen så 14 dagar typ totalt med hela restiden och så. Och nu är det typ ett år sedan. Så det känns så konstigt. Vad hände sen dess då? Ja, alltså först gick man bara så här. Ja då var det klart då. Så då, sen hade man hela vintern kvar på sig. Och köra. Och så tänkte man, ja, det kommer bli kul att få se den där filmen. Och sen så var det ju grymt kul när Gabby, Gabriella då, som har den här filmfestivalen, som vill att ha med, ha med filmen, liksom hela filmfestivalen. Så det har varit en sjukt rolig höst, för jag har följt med henne på alla stoppen. Fått visa upp och snacka lite om filmen. Och även fast den har släpptes online så vill hon ändå ha mer än och så eftersom jag kunde prata om den och sådär. Så har det varit jättekul att få åka Stockholm, Umeå, Göteborg, Vemdalen åre. Det var ett svinrolig höst och verkligen få se filmen också på storbildsskärm. Det är en helt annan grej, det blir riktigt mäktigt liksom. Så det har varit skitkul, verkligen. Så det är väl det som har hänt. Jag har haft ett riktigt bra år. Och sen nu också har jag faktiskt blivit sponsrad av Salman. Så det är också jättekul. Så jag är riktigt taggad. Så imorgon ska jag åka till Revelstoke. Och så bara åka skidor och bara köra hjärnet. Ja, det låter ju som en dröm. Ja, det ska bli skitspännande. <laughs> Men jag kan tänka mig att många frågar om, man, om du rekommenderar dem att åka dit. Vad säger du om det? Ja, det tycker jag verkligen är värt. Om man har liksom tid för det och är redo liksom att kanske... Ja men för det, det som, som jag sagt innan så är det liksom verkligen så här med tid att det är liksom på deras, lite deras villkor. Om man är lite redo på det och inte så superstressad så är det absolut värt att åka dit för att se. Alltså få åka skidor kombinerat med att få se en helt annan kultur och liksom få leva in lite i deras värld. Ja men vem vill inte vara i Indien och åka skidor i Askult och det är så här, kan man ens åka skidor i Indien? Ja, det kan man. Eh, nej, så jag tycker verkligen att så här, om man vill och tycker liksom, om man är lite intresserad, för jag tycker verkligen att det är värt att lägga liksom, lite tid på att se lite kultur, så tycker jag verkligen det är värt Och det är fantastisk skidåkning och så magiskt vackert. Bara få stå där uppe, det, det är guld värt. Och få se hela Himalaya, liksom bergskedjan bara... Breda ut sig. Nej, det är, det är magiskt. Så det tycker jag, det rekommenderar jag verkligen. Ja, och skulle du rekommendera andra att söka till Green Fruit? Ja, sök. Det tycker jag definitivt. Man vet aldrig när man vinner. För det visste inte, alltså nej, det bara händer liksom. 
Så det är ju sjukt värt det. Det tar typ en minut. Och bara tänka lite på vart man vill åka. Och så söka. Och sen kanske man vinner. Jag är jättetacksam, verkligen. Ja, då ska vi avsluta med några snabba frågor. Mm. Är du redo? Jag är redo. Frågor? I'm ready. Okay. Puder eller fisk? Puder. Vin eller öl? Öl. Svenska fjällen eller Alperna? Alltså, nej, Alperna. Men man har ju, nu liksom upptäcker man ju att fan, Sverige har ju mycket. Så jag vill verkligen utveckla det svenska Alltså, eller vad säger man? Ja, men jag vill bra köra mycket mer i Sverige. Men nu får jag väl säga Alperna. Vart vill du åka då? Har du något ställe i Svenska Fjällen? Nej, men jag har varit lite uppe i Hemavan. Och alltså bara komma dit, det är ju sjukt vackert. Och det finns ju mycket grejer att göra. Hittills har jag inte gjort så här supermycket. För det var typ så här, varit på Rydicow och NM lite. Kört lite för skoj skull. Typ Abisko, Riksgränsen. Var där liksom. Det skulle vara superskoj. Ja men lite. Jag inte, alltså shit eller. Jag skulle vilja testa lite allt möjligt liksom. Mm. Trädåkning eller stora öppna åk? Åh gud vad svårt. <laughs> jag skulle nog säga trädåkning. Det är kul. Det är lite så här trixigt och utmanande. Och kul och skoj. Så. Fast stora åk är också maffigt och gött. Men nej trädåkning säger jag. Skogsåkning. Frukost eller middag? Frukost. Tura eller lift? Mm, alltså, jag gillar att tura jättemycket. Alltså, båda. Liksom. Ja, För det... Nej. Vad <laughs> ah, fan. Eh, men gud, det är jättesvårt. Eh, nej, men då tar jag väl... Jag men, säg väl tura för din, din fin naturupplevelse. Tack. Ja, ah, tack själv. <laughs> Men Oskar, vad är allra bästa med skidåkning? Eh, den lycka som, som skidåkningen ger och den glädje eh, och gemenskapen som man känner när man är i berget med kompisar eller folk man träffar. Alltså det, alla har det, liksom det gemensamma och det är det som ger sjukt mycket glädje. Och ja, nej, det är en sjukt bra känsla helt enkelt tycker jag. Men stort lycka till i vinter. Jag hoppas att du får riktigt mycket med snö bort i Kanada. Tack så jättemycket. Och tack för att du tog dig tiden. Ja, tack själv. Det var superkul. <laughs> Om du inte redan har sett filmen så hoppas jag att du är riktigt sugen på att se Louisas film. Och det är alltså bara att googla på Dream Trip Kashmir. Eller så kan du gå in på länken som jag nu lägger upp på Askers podcast, Instagram, Facebook och hemsida. Och kolla in Louisas sköna åkning och de kulturella delarna. Och Louisa är ju en riktigt skön skidåkare som jag tycker ni ska följa. Så gå in på hennes Instagram louisa.rosengren och få se riktigt peppiga och drömmiga skidbilder. Och jag hoppas att ni alla får njuta av härlig vårskidåkning och så hörs vi snart igen.